0: Aquí estamos, hermanos, según Pedro, capítulo número 2. ¿Cómo me ha gustado el tiempo ahora de...? De Pedro, de, de su del de libro de Pedro Ha sido una bendición para mí personalmente Y espero para ustedes también Hablando acerca del conocimiento Y va a haber una, otras cosas que debemos conocer Y que Pedro quiere que nosotros Entendamos un poco más de su palabra Según Pedro capítulo 2 hermanos Y les invito a que se pongan de pie ahora Mientras que leemos la palabra de Dios Dice aquí en versículo número 1 Según Pedro 2.1 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los que rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repetida y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por construcción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este, ju- este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oremos, Padre Santo, Señor, te pido ahora que tú abras nuestro entendimiento. Señor, te pido ahora por sabiduría en cómo voy a traer ese mensaje de esta tarde. Señor, te necesitamos para nuestra vida. No podemos vivir en este mundo sin ti. Y Señor, te pido que tú nos hables ahora. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos... Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta tarde vamos a ver una, un, un mensaje de la, este, de la falsificación. La falsificación. Cuando pensamos en la fal, fal, eh, falsificación, hermanos, pensamos en varias cositas. Y podemos pensar en pinturas de arte. El estimado es que 20% del arte de este mundo es una falsificación. Este, hay una historia de un hombre llamado Ren, este, Reinhold Masters y él murió en el año 1909. Pero fue un artista contratado para hacer reproducciones del arte y por eso haciéndolo para que ellos pudieran presentar esa este, reproducción en vez del original. Pero él encontró que pudo ganar mejor haciendo falsificaciones secretamente. Y unos 60 años después de su muerte, empezaron a descubrir falsificaciones de ese artista. Y luego hace que descubrieron más de mil reproducciones falsas que él vendió como originales. Vemos la falsificación en billetes. Es, es un estimado que en los Estados Unidos hay nueve millones de dólares de billetes falsificados que están circulando. Vemos que muy, muy, muchas veces es muy difícil saber la diferencia entre un falso y el original. Cuando hablamos de las joyas. Hermanos yo puedo comprarle un Rolex en México por 20 dólares. Que vale 150 mil dólares. Y estoy seguro que es original. Que lo puedo comprar. Pero hermanos hay falsificaciones en todos lados y muchas veces es poco difícil diamantes oro plata de lo que quieren vender como auténtico pero también es un falso. Hermanos falsificación no es algo nuevo y cuando vemos hermanos que que Satanás es el gran imitador o sea él es el rey de de las falsificaciones vemos hermanos que él tiene la luz falsa. Según Corintios 11 14 dice no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz o sea hermanos él presenta cosas en nuestras vidas que se ven auténticas vamos a ver algunos de esos más al rato pero él está demostrando algo que no es verdad. Falsos apóstoles y obreros fraudulentes. Segunda Corintios 11.3 11, dice. Porque estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se ven bien. Se ven legítimo. Pero en realidad no son las falsificaciones. Hermanos estos no son engañados. Sino por decisiones ellos engañan. Segunda Corintios 11.15 dice así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como mis ministros de justicia. Cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos hay en este mundo muchos predicadores. Muchos maestros de de la Biblia. Que están de propósito engañando a este mundo. Hasta falso evangelio. Gálatas 1.8 dice. Mas si aún nosotros o un ángel cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos os hemos anunciado sea anatema, hermanos Pablo no está jugando cuando está hablando de lo que es la doctrina pura y enseñar la verdad como debe de ver hermanos hay algunos y hasta algunos en nuestra iglesia que son atraídos a un lado por doctrina falsa pensando que es doctrina buena. Por eso ese asunto estamos hablando y enseñando en esta tarde. Hermanos, falsos profetas siempre engañaban a Israel. Fue un problema con ellos desde el principio. Elías, con los profetas de Baal, siempre clamaban que Dios les hablara. Muy interesante lo que dice aquí en Ezequiel 22, 28, dice, y sus profetas. Recubrirían con lodo suelto profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira diciendo así ha dicho Jehová el Señor y Jehová no había hablado hermanos hay unos que dicen así es lo que dice Dios cuando Dios no lo dijo hermanos ese tipo es un mentiroso Es un falso. Está engañando. Escuchen bien hermanos. Y los inocentes. Son los que los creen. Por eso no los maduros. Sino los inocentes. Por eso estamos hablando de conocimiento. ¿Cómo es que podemos defendernos de esto? Vemos que hasta Balaam. Él fue este tuvo la influencia de los profetas falsos y otro que estuvo así Hermano importancia y hay una importante muy importante mantener una doctrina sana y buena Hermanos en nuestra iglesia tenemos mucho cuidado de presentar el evangelio la doctrina pura completa y sana Hermanos no es algo que tomamos en leve No es algo que pensamos hay otras opiniones que también valen No hermanos estamos enseñando lo que es Nosotros vamos a seguir sobre nuestra doctrina Hermanos sin pedir disculpas Vamos a seguir adelante Hay unos aquí que no son miembros Porque nuestra posición y doctrina no cambia y se mantienen así separados simplemente porque no van a someterse a lo que es la doctrina. Hermano, si nosotros cambiáramos en nuestra posición de cada persona que viene, pues, pues ¿qué tipo de iglesia tendríamos? Hermano, nosotros no somos pentecostales, ni apostólicos, ni presbiterianos, ni mormones, ni cualquier otro, otro tipo de ser. Hermano, somos bautistas independientes, amén. Muy bien, vamos a seguir hermanos adelante. Hermanos, no doy cuenta a ustedes por lo que estamos en este momento. Cuando hablamos de doctrina, hermanos, como iglesia, nosotros sí estamos establecidos. Dice la Biblia, hermanos, en Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría no quejándose porque esto no es provechoso hermanos hay que entender que el pastor da cuenta a Dios por lo que predicamos por lo que enseñamos y el Señor es el quien nos arregla el pastor Chapo Él me invitó aquí para ser el pastor hispano hermano número uno porque soy sólido en Mi doctrina porque soy sólido en la Doctrina que él enseña porque soy fiel En seguir el liderazgo de él hermanos Nosotros somos una iglesia con una sola Doctrina y así nosotros seguimos Si debe estar aquí hermanos pues tal Vez es tiempo someterse a nuestra Doctrina y entrar como miembro tal vez Es tiempo Tal vez es tiempo poner al lado. Ahora voy a hablar poco duro. Su orgullo, su razón, su derecho. Y someterse al liderazgo que Dios ha puesto. Bueno, pues ya. Ya terminó con esa pedrada. Viene más, otro más al rato, pero vamos a seguir adelante. Hermanos, Cristo dejó un fundamento seguro con los apóstoles antes que dejaron este mundo. Dice en Efesios 2:20: Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra ángulo, Jesucristo. Mismo hermanos estamos hablando ahora y vamos a tomar los minutos que tenemos ahora para hablar acerca de los falsos apóstoles, acerca de la falsificación que hay. Por eso, hermano, la primera cosa que vamos a ver, y si tiene un papel ahí en la mano, quieren apuntar algunas cositas, si pueden, también tenemos en línea las es, notas de este mensaje que también lo puede seguir. Pero vamos a ver primeramente la descripción del falso maestro. Por eso empieza hablando en capítulo 2 el apóstol Pedro acerca de... Los falsos maestros ¿Cómo son los falsos maestros primera cosa que vemos hermanos es son de decepción hay versículo número uno dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo hermano cuando hablamos de eso ¿qué están viendo decepción usa la palabra este profeta. Usa la palabra como que estuvieran haciendo la voluntad de Dios, pero no la están haciendo, sino son falsos en lo que son. Hermanos ellos tienen un mensaje falsos. ellos hermanos ataquen de, de nuestra fe, ataquen a nuestra fe. Hermanos es muy fácil ver la herejía de los que niegan a Cristo Si habláramos ahora acerca de los testigos de Jehová, pues rápidamente entendemos que son falsos. Si habláramos de los musulmanes, rápidamente nosotros entendemos que no son de Dios Jehová. Si habláramos de los hindúes o los paganos que adoran a la naturaleza, el sol, la luna, objetos como ídolos, rápidamente nosotros entendemos que ellos sí son falsos y no vamos a discutir mucho ni hablar mucho de eso. Es fácil, fácil, hermanos, también ver a los que cambian la posición verdadera de Cristo. Si habláramos cerca de catolicismo. Entendemos que ellos han alterado la posición de Jesucristo y hasta poniendo la Virgen más arriba de él. Adventistas que celebran este, el, 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 los cultos los sábados y hay un porqué que no es el día de la adoración no tengo tiempo para enseñar en eso pero yo sí podría enseñar de eso si quiere hablar de eso haga una cita conmigo yo le enseño acerca de lo que dice la biblia acerca de la adoración entendemos los apostólicos que bautizan solo en el nombre de jesús Y no el nombre del Padre y Hijo Espíritu. Ahora hermanos está fácil observar y detectar luego, luego que algo no está bien en esas sectas. Pero hermanos ahora cuando hablamos de los que son cristianos. Que atacan a la doctrina pura es cuando es más complicado y más difícil. Muchas veces hermanos hay definiciones torcidas en nuestra salvación. Estoy hablando con un grupo hace, hace poco acerca del arrepentimiento, y ellos predican en contra del arrepentimiento, hermanos. Ellos pusieron por este definición el arrepentimiento como un tipo de obra, y que no debemos arrepentirnos, porque es una obra que estamos aplicando a la salvación. El problema es que no entienden lo que es el arrepentimiento ellos han puesto otra definición para distraer y luego para desviar los que están creyendo en Cristo cuando ponen la palabra fe como creer y hermano la palabra fe es una palabra con una definición la palabra creer es otra palabra con otra definición y no es sinónimo si creemos hermanos ponemos la fe en Jesucristo hermanos vemos que hay definiciones que ponen que empieza a ser más complicada el hablar en lenguas como evidencia del Espíritu Santo. Hermano, hasta que ellos hacen ejercicios pues para soltar la lengua y poder hablar en, 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 en las lenguas. Pues, hermanos un, un chile siempre ha servido bien para mí para soltar la lengua, ¿verdad? Pero hermanos, este, vemos que hay cosas que ponen, agregan y dice que es necesario para tener lo que nosotros entendemos la salvación y también la sana doctrina limitan limitan la salvación que nosotros tenemos eliminan la seguridad caerse de la gracia agregan obras a la salvación para mantener su propia salvación elección del creyente el calvinismo que elimina la voluntad propia y no poniendo límite de lo que hay en nuestra salvación y luego también hermanos el efecto de la salvación muchas veces ellos han alterado hasta que ya ni hay efecto en nuestra salvación no hay vida cambiada no hay nada nuevo en nuestro estilo de vida Podemos creer en Cristo y seguir viviendo igual y vemos hermanos que hay algo que falta en ese tipo de salvación que no no tiene efecto en nuestras vidas yo gracias a Dios hermanos que no voy a los bailes las cantinas hermanos yo no necesito ese tipo de cosas en mi vida hermanos hay efecto. Hermanos, no hay necesidad de confesión. Yo hablé con algunos no hace mucho acerca de la confesión. No, somos perdonados ni necesitamos confesar. Hermanos, están eliminando el efecto y la responsabilidad propia que tenemos ante nuestro Dios. Hermanos y peca, debe aprender cómo confesar. No sí, sino cuándo si no ha confesado en un buen tiempo está perdiendo lo que Dios quiere que hagamos porque necesitamos confesar lo que Dios tiene en nosotros por eso hermanos vemos el maestro falso pero también vemos este herejías destructoras que está hablando aquí herejías destructoras primeramente qué es una herejía herejía es una opinión una opinión contraria herejía es cuando opone Alguna verdad y en este caso estamos hablando de la palabra de Dios por eso herejías no comienza con herejías sino la herejía sale de la verdad por eso la verdad está establecida y lo vienen las herejías que están de eso en lista de palabras destructoras hermanos cualquier enseñanza contraria a la sana doctrina es una enseñanza destructora Cualquier que está oponiendo lo que Dios nos ha dado para establecernos. Es algo que no, nos destruye. ¿Cómo lo sabemos hermanos? Siempre con herejías viene la persona más lejos de Dios. No asiste a la iglesia más sino asiste menos. No lee la Biblia más sino la lee menos. No ora más sino ora menos. Mientras que está Pensando que ando bien su propia vida demuestra que anda mal. Muéstrame una una persona en energía que está más cerca del Señor. No existe hermanos. Debemos aceptar aceptar lo que nos es enseñado. Mientras que estamos inmaduros y esperando ser más maduros. Si no entendemos debemos confiar en lo que Dios quiere enseñarnos. Pedro está hablando acerca de encontrar la verdad y quedarse en la verdad. No andan como niños flutuantes andando buscando cualquier doctrina, sino establecidos en lo que Dios está haciendo. Debemos saber por qué creemos lo que creemos. Si hay una duda, hermanos, hay manera para sacar esa duda. Con maestros de doctrina sana. Hermanos, no con el Internet no use el internet como una fuente para darle información y hay unas páginas que saben todo verdad ellos saben todo después a, le pregunto me dicen la verdad no, no le dicen algo pero hermanos hay manera para aprender con enseñanza bíblica no tema eh, favorito sino es esa, una enseñanza un ejemplo hermanos cuando hablamos de perder la salvación hermanos perder la salvación Está en contra de la naturaleza de Dios. Dios no es mentiroso. Si Dios dice que tendrá vida eterna. Si no no dura para siempre es una mentira. Si la puede perder no será eterna. Dios usaría otro término pero no usaría la palabra vida eterna. Ahora si la Biblia es verdad y la creemos verdad. Si la Biblia es es completa y se la creemos. Si es inspirada y preservada. ¿Cómo es que no ponemos la fe en lo que dice la palabra de Dios? Amén. Tiene la vida eterna. Tiene su fe en Cristo. Si tenemos la fe en Cristo, tenemos la vida eterna. Hermanos, es segura, es segura. No, pero pastor, yo he conocido. Siempre empezamos con experiencia. Pero hermano, la verdad es que la Biblia no miente vemos hermanos calvinismo es contrario a la naturaleza de Dios que él va a creer gente con el propósito de ir al infierno Está en contra de él porque cuando vemos esas doctrinas que hoy en día están entrando en las iglesias bautistas independientes luego luego debemos saber algo no está bien Si dice Dios que yo tengo la vida eterna, si Cristo me dice tengo la vida eterna, ¿cómo es que no la tengo? Hay algo que no está bien. Ahora lo que no entiendo necesito averiguar, necesito aprender, pero algo que no no checa. Dios creando personas con el propósito de mandarles al infierno es algo al contrario de la naturaleza de Dios. Yo sé que algo no está bien, es tiempo averiguar. Es tiempo aprender de estos asuntos en nuestra vida Y vemos hermanos que traen destrucción Las herejías destructoras Vemos otra palabra que usan aquí hermanos En versículo 1 encubiertamente Encubiertamente en secreto No con permiso De propósito de desviar los que están adentro ese tipo de falso maestro siempre es uno que llega aparte. No hablan conmigo. No hablan con hermano González aquí, hermano López, sino que anda buscando a quien tiene oído, encubiertamente, secretamente. Ahí yo tengo algo para decirles. ¿Saben qué hermanos? Yo no entro en otra iglesia. Imitando como yo si fuera uno de ellos Yo he entrado en iglesias católicas Yo he entrado para bodas Yo he entrado para algunos eventos Que en que fue necesario estar adentro Pero saben que hermanos todos adentro Supieron quién era yo Todos supieron lo que era mi creencia Y cada uno muy contento cuando por fin me, me, Me desocupé de ese lugar pero, hermanos para entrar así como. Ah yo soy un católico. Para entrar y tratar. En... No hermanos eso no es la manera. Que nosotros trabajamos. Predicamos la verdad. La predicamos abiertamente. Y si alguien entra en esta iglesia. Encubiertamente. Tra- hablando en contra de nuestra doctrina. Hermanos marque esa persona. Avíseme a mí. Y yo le ayudo. Yo puedo eliminar problemas. Porque hermanos porque no entramos de esa forma Esos son los falsos maestros que estamos viendo Que dice Pedro aquí que está hablando Hermanos este cuando hablamos de eso Vemos también la siguiente cosa que es la negación Versículo 1 última parte Hablando de negarán muy bien negación Hermanos usa la palabra allí, palabras fingidas Palabras fingidas ¿Qué significa eso hermano palabras falsas este usan palabras y frases como que pues hermanos nosotros somos iguales hace que en esta semana estuve hablando con uno en su casa uno que estuve visitando me dijo eso hermanos somos iguales a poco no sabe suficiente para decir eso me aseguro que no somos iguales si fuéramos iguales tendríamos el mismo nombre haríamos la misma cosa pero empiezan a hablar de formas de que, pues hermanos, todos somos cristianos, todos somos partes del cuerpo de Cristo, todos vamos al mismo cielo un día. Pero hermanos, están tratando de convencernos con palabras fingidas. Maestros, falsos maestros, hermanos, son conocidos por lo que niegan en vez de lo que creen. Los falsos enfocan más en lo que niegan. No, oh, pues hermano, están poco equivocados. En, empieza a enfocar en eso. No están diciendo la verdad, sino están buscando para quitarlo. Niegan la inspiración y la preservación de la Biblia. Dicen algo que una mejor traducción es. Y empieza a hablar de otras Biblias, otra creencia, otras maneras. Para simplemente desviar la atención de lo que es la verdad. Niegan el pecado. Hermanos hay mucha confusión que hay entre lo práctico y lo posicional. Posicionalmente hermanos nosotros somos perfectos ante Dios en Cristo Jesús. Pero en lo práctico somos pecadores. Todavía mi, mi cuerpo no quiere obedecer. Puedo darle ejemplos pero por vergüenza no les doy. Pero la verdad hermanos que nosotros debemos entender. hay diferentes, Hay cosas que aplican en nuestra vida. Pero niegan la muerte sacrificial y sustitutiva de Jesucristo. Niegan la realidad del juicio eterno. Ellos niegan lo que está diciendo. Los falsos maestros niegan lo que puede hacer Dios y producir Dios en nosotros. Siguiente cosa que vemos, hermano, en versículo 2 dice. Y muchos seguirán sus disoluciones por, por causa de de los cuales el camino de la verdad será blasfemada vemos hermanos que está hablando y hablando acerca ahora de la sensualidad disolución usa la palabra varias veces aquí de la disolución disolución significa hermanos disolución moral o sea que empezamos a perder lo que sí es lo correcto y lo que no es lo correcto empezamos a ver lo que raciona el mundo y su punto de vista como si fuera una, un punto legítimo. Empezamos a pensar una homosexualidad sí nació así y Dios quiere que esa persona es así. Y dejamos al lado la palabra de Dios simplemente para confiar en las experiencias y por la ciencia del mundo pensando que es mayor de lo que dice la palabra de Dios. Hermanos hay muchos homosexuales que han sido salvos Han dejado ese estilo de vida y luego siguió al Señor en obediencia Hermanos es pecado y necesitamos aceptar lo que dice la Biblia Hermanos sensualidad es un tipo de egoísmo y carnalidad Hermanos sirve a sí mismo son sus deseos al opuesto del amor verdadero El amor verdadero hermanos Es un amor que quiere cumplir En la vida de otro No que quiere que la vida de otro Cumpla en sí Pero en la sensualidad Estamos viendo que todo ahora empieza A voltearse en ese tipo Y muchos ejemplos hay En la Biblia Los hijos de Elí El becerro de oro danzando Y andando adelante de ese ese Dios que dijeron que era, que era. Hermanos, vemos que la sensualidad, la avaricia en versículo 3, hace negocio de lo que son las cosas de Dios. Y hermanos, este. cuando hablamos de nuestras ofrendas, no es negocio. Cuando nosotros predicamos y enseñamos ofrendar, cuando predicamos diezmar, hermanos, no es algo de andamos buscando ganancia, sino estamos buscando obediencia. Si fuera ganancia, hermanos. Yo estaría predicando diezmar para ustedes y yo nada, dame a mí. Cuando hablamos de obediencia es algo que yo hago también. Por eso hermanos cuando hablamos de ofrenda es algo que hacemos a Dios. ¿Cómo es que los que están en contra del diezmo no tienen una mejor manera para ofrendar? Porque los que están en contra del diezmo siempre quieren dar menos de lo que es el décimo, la décima parte. Vemos que muchas veces lo que es el egoísmo, avaricia. Yo quiero para mí en vez de lo que hay para Dios. Nosotros lo que damos, hermanos, estamos poniendo nuestros tesoros en el cielo. Cuando diezmamos, cuando ofrendamos, Dios sabe lo que estamos dando. Y Él ahora dice en la Biblia que está, están los tesoros en el cielo que estamos poniendo. Por eso vemos hermano que es algo que nosotros debemos hacer. Porque honra a nuestro Dios y obedece a Él también. Hermanos cuando hablamos de esta avaricia que hay. Refiérmanos al propósito. Hermanos cuando hablamos de nuestro propósito. Debemos entender que nosotros debemos andar con el propósito de obedecer y servir a Dios. Pero muchas veces con falsos maestros y profetas nos desviamos de lo que queremos y debemos estar haciendo y empezamos a tener conflicto en cosas que no nos benefician ni beneficia a la iglesia ni a otros tampoco ni ayuda a ninguna otra persona en este mundo pero tenemos nuestro derecho estamos correctos y perdemos el propósito de la vida, siguiente cosa hermanos vemos la destrucción del falso maestro la destrucción del falso maestro vemos hermanos primeramente cuando habla de los falsos maestros habla acerca de los ángeles caídos versículo 4 hermanos cuando hablamos de los ángeles caídos no hay esperanza no hay esperanza tampoco para los falsos maestros para llegar al punto de que está enseñando de propósito a la herejía hermanos están perdiendo dejando todo cuando pensamos en de los demonios y ellos pues tienen su lugar. En 1 Pedro 5, 8 dice "Ser sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar". Vemos que Satanás, él anda ahora en contra buscando a quien puede devorar. Hermano Dios juzgará como a, a ellos como a los rebeldes. No solo los ángeles caídos sino también el mundo antiguo. Versículo 5. Dice y si no perdonó al mundo antiguo. qué vemos hermanos la destrucción del mundo antiguo. El mundo en su estado original. Vemos lo que dice la Biblia en Génesis 1.31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde de la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos todo todo en buena manera bueno y gran manera sin ningún defecto pero hermanos vemos que en ese estado original el mundo ahora con nosotros ha cambiado cuando vemos el creyente tenemos una parte en ese mundo tenemos una tarea Dice en Mateo 9: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. ¿Cuántas veces, hermanos, oramos para que el Señor envíe los que están para ayudar y arreglar y predicar el evangelio en este mundo? Hermano, muchas veces nos dejamos lo que es el propósito, la voluntad de Dios en lugar de esperanza y victoria gente siendo salvo encontramos la destrucción hermanos el antiguo antiguo el mundo antiguo refiere al mundo natural el mundo natural después de la caída no es todo en buena manera vemos hermanos que en el mundo ese antiguo está está hablando acerca del mundo como es hoy en día con sus deseos viviendo y andando vemos que Dios ahora los ángeles caídos el mundo antiguo también la destrucción del, de los ejemplos activos vemos versículo 6 hermanos habla acerca de dos lugares primeramente está hablando de Sodoma y Gomorra hermanos el pecado de la homosexualidad es lo que recordamos en eso hay que recordar, hermanos, el arco iris. El arco iris es símbolo de la paz. También es símbolo de la paz después del juicio. Vemos que el mundo fue perdido y ahora nosotros vemos eso para el símbolo de la homosexualidad. Interesante como el mundo usa el símbolo que trajo destrucción al mundo... Para dar la paz después del, del, del juicio y es, lo, es su símbolo que usa en lo que ellos creen todo pecado hermanos está en contra Dios y Dios juzgará a todo pecado Condenaron, hermanos condenó ese mundo por la destrucción el precio por ese pecado es la destrucción porque la paga del pecado es que la muerte es lo que nosotros merecemos en nuestra vida. Por eso nos vemos la descripción del falso maestro. La destrucción del falso maestro. Y últimamente hermanos. Vemos ahora la declaración del creyente verdadero. Pero vamos hablando del falso maestro que entra. Ahora trae destrucción. Pero nosotros ahora tenemos una declaración. Vemos primeramente el primer ejemplo es Noé. Versículo 5. Hablando acerca de Noé. Hombre de fe. Fue librado de dos maneras. Cuando vemos a Noé, vemos primeramente del mundo lleno de pecado. Él vivía por 120 años en preparación. No fue salvado de la presencia del mundo en ese tiempo, sino proclamó la palabra fielmente. Bueno, cuando pensamos en Noé, Noé te voy a quitar de aquí. ¿Cuándo? En otros 120 años. ¿Qué va a estar haciendo esos 120 años? Construye, construye el arca. Pero dentro de la gente que estuvo presente. Testimonio. Mista pregonó, predicó. Por eso predicando y construyendo por 120 años. Cuando vemos la oración de Jesús en Juan 17, 15 dice. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. Estamos en el mundo hermano para hacer una diferencia en este mundo. Ahora vamos a terminar Apocalipsis este miércoles. Pero cuando hablamos de Apocalipsis vimos que mientras que aquí estamos el Espíritu Santo aquí está también. Cuando viene el rapto se va también el Espíritu Santo ¿Por qué? Él no mora en un edificio. Él no mora en la tierra, Él mora en nosotros. Bueno vemos hermanos nosotros aquí estamos para seguir adelante en lo que Dios está haciendo vemos hermanos del juicio del juicio del mundo él fue librado primeramente este del, del mundo de pecado pero también del juicio por eso hermanos el juicio del diluvio cuando pensamos en los hermanos. él ahora está hablando acerca de cómo este Noé ahora no solo de ese de sus pecadores, sino también del juicio. Dice en 1 Pedro 3:20, dice los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Vemos que ahora ellos fueron salvos del juicio, hermano nosotros vivimos en ese mundo, predicamos el evangelio, vivimos la vida para Cristo y esperamos el rapto quien nos, que nos va a quitar de eso, pero hermano Dios ahora nos está cuidando. Este, vemos hermanos también en versículo 9 de nuestro texto según Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y reservar los injustos para ser castigados en el día del juicio Salvarnos y castigar Vemos también otro ejemplo es Lot versículo 6 Con Lot vemos que Lot fue el quien acompañó a Abraham Fue su sobrino En realidad Lot fue más problema para Abraham Que bendición para Abraham Pero Abraham él lo quiso y le ayudó Lot escogió vivir en Sodoma y Gomorra cuando vemos a Lord, él perdió su familia por vivir tan cercas a la maldad. Hermanos, vemos que cuando Dios juzga, debemos querer más, más lejos de Dios. Falsos profetas, falsificaciones, disfrace de bien cuando siguen predicando de mal. Pero, ¿Cómo es nuestra vida? Debemos ahora entender quiénes son los falsos y estar más sólido. En la doctrina pura En que Dios quiere para nosotros Reconocer Que ellos en esa condición Tienen su fin Y nosotros queremos esperar al Señor